0: mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo, jueves 11 de octubre ¡Uh! Hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz Qué gran frase para comenzar la mañana Porque la vida es una sola y se hizo para vivirla y deberíamos estar más en contacto con nuestras emociones, mi gente, porque a veces en la vida y en lo que nos llevamos de los años nos desconectamos de lo que sentimos y eso no nos hace muy bien. Volver a nuestro yo de antes con un espíritu lleno de aventura, con ganas de explorar el mundo y con ganas de jugar en esta vida. No les digo que sean unos inmaduros, al contrario, agarren lo mejor de dos mundos, lo que ya han ganado con estos años de experiencia, pero además incluyendo lo hermoso que es... Eh, la juventud, ese espíritu curioso de explorar, de descubrir lo que siempre uno está viendo, queriendo siempre estar creciendo Y loco, yo encuentro que es lo mejor, mezclar esas dos cosas Y hablando de un espíritu incontrolable de nuestra infancia Hoy les quiero contar la historia de cómo un joven muy curioso, armado con su cerebro y con ganas de hacer algo nuevo Terminó desencadenando en una alerta radioactiva a nivel nacional David Hahn, también conocido como el Boy Scout Radioactivo, <risa> nació el 30 de octubre de 1976 en Michigan, Estados Unidos, y a sus nueve años, sus dos padres eran empleados de la planta de General Motors, que era el gran empleador de gran parte de toda la población en la región. El tema fue de que debido a temas económicos tanto por la planta de General Motors como por la situación que estaba pasando en Estados Unidos, los padres de David se terminaron separando. Eso fue como David comenzó a vivir con su madre y con su padrastro, el cual le dio un regalo al cual le cambiaría totalmente su su vida, un libro de experimentos químicos, iniciando así el amor y la fascinación que David Hahn tendría por la ciencia. El tema es que a los 10 años comienza a realizar distintos experimentos y a diferencia de los otros niños que cuando hacen experimentos de química están haciendo volcanes de bicarbonato, David Hahn estaba eh, componiendo materiales bastante más peligrosos, tanto así que ya a sus 10 años era capaz de producir pequeñas cantidades de nitroglicerina. Al mismo tiempo David era un scout y él estaba siempre yendo a todas las distintas actividades pero se comenta de que en uno de los tantos paseos donde David fue con el resto de su tropa él llegó con la cara totalmente anaranjada y esto se debe a una sobredosis que él había tenido de exposición a cantaxantina un colorante utilizado en la industria de alimentos pues él quería desarrollar algún producto para poder hacer que la gente se bronceara en ese mismo viaje, David comenzó a mostrar un poco su descontrol hacia la ciencia quemando una carpa entera intentando hacer fuegos artificiales con magnesio para poder mostrar al resto de sus amigos. Y el tema es que realmente David era una mente apasionada por la química, pero lamentablemente no tenía las consideraciones de seguridad básicas, y al mismo tiempo los adultos a su alrededor no lo estaban apoyando en que tuviera que tomar más precaución. Por ejemplo, sus padres lo veían como un hobby el cual lo estaba llevando a su camino de conocimiento. Lo cual es verdad, pero al mismo tiempo nunca se preocuparon de medidas de seguridad o de que los experimentos que realizara David tuvieran algún tipo de supervisación de algún profesional. Tanto así que el tema es que a los 15 años David decidió ganar una placa de mérito el cual lo llevaría al nivel de ser Eagle Scout y por eso necesitaba una serie de distintas medallas la cual él cumplió casi todas, pero le faltaba una para poder subir de nivel y él decide hacer la medalla de mérito de la energía atómica. Ahora, no sé por qué los scouts de Estados Unidos consideran que energía atómica es una actividad que pueden desarrollar sus miembros, pero bueno, no hay que criticar. El tema es que para poder tener esa medalla, David Han creó un modelo un reactor nuclear a partir de latas y vasos plásticos, al igual que leer mucho material sobre energía nuclear. Visitó empresas de energía que le explicaron los desafíos y las oportunidades que había dentro de la industria energética. Al mismo tiempo visitó el salón de radiología del hospital cercano para aprender cómo manejar isótopos radiactivos. Y el tema fue que después de todo este conocimiento, David se cansó de su modelito de latas y plástico y decidió poner un reactor en su propia casa, al mismo tiempo para solucionar la crisis energética que estaba sufriendo Estados Unidos en los años 80. Esto principalmente porque fue cuando la OPEC decidió incrementar los precios del petróleo, haciendo al mismo tiempo una recesión económica en Estados Unidos. Y el tema fue que cómo David se consiguió la información y el material para hacer un años Bueno, les digo, eran los años 80 mi gente, simplemente haciendo un par de llamados y diciendo que eres un profesor universitario, al parecer era toda la información necesaria que la gente quería. Y así fue como David Zan se consiguió toda la información y al mismo tiempo eh, el apoyo para poder armar su mini reactor en su propia casa. El tema es que aquí les viene la lista de compras que David Zahn hizo para armar su reactor. Se consiguió más de 100 detectores de humo de una empresa, diciendo que era para un proyecto del colegio donde el vendedor le dijo específicamente en dónde se encontraba el material radiactivo para que él tuviera facilidad de extraerlo. Al mismo tiempo, se consiguió torio de distintas lámparas viejas de camping, se consiguió radio a través de distintos relojes fluorescentes de tiendas de antigüedades, al mismo tiempo consiguió varios del departamento de energía Radio... y no sé cómo se consiguió uranio de Checoslovaquia. Loco, uranio de Checoslovaquia. De... Era una... Imparable y un maestro del engaño por teléfono, Dios mío. El tema fue que el tiempo y la dedicación que David Zant tenía por todo lo que se dedicaba... Lo un reactor que se llama un reactor breeder o un reactor que más que nada lo que hace es que genera su mismo material que es, eh, de fisión que después se transforma en el combustible que luego es reutilizado para eso. El problema es que no lo consiguió eh, armar y terminó, obviamente, pero durante todo este proceso de construcción obviamente el material eh, estaba emitiendo niveles de radiación que iban incrementando día a día. El tema es que una vez David comentó que sintió la radiación que su reactor estaba emitiendo a una distancia de 5 casas de la casa de su madre. Y ahí fue cuando él decidió de que realmente el proyecto tenía que terminar y comenzó a desmantelar su pequeño reactor y a llevar las partes desarmadas en su auto, buscar algún lugar seguro donde ir desechando el material. El problema es que ese mismo día, uno de los vecinos de David pensó que él estaba robando neumáticos a los vecinos al verlo cargar cosas pesadas en la parte de atrás de su auto. Y llamó a la policía. Policía lo detuvo y le pregunta qué era lo que llevaba en su auto y él dice que era material radioactivo. Esto obviamente levantó una alarma en la policía porque pensaron que podía de, de tratarse de una bomba. El tema es que llamaron al escuadrón de bombas y cuando vieron que no era algo explosivo, arrestaron a David, pero simplemente después hicieron un levantamiento de datos y se lo enviaron a los agentes correspondientes. Pero no terminó en nada más que un caos burocrático, en la cual el material radiactivo en David seguía emanando y se estima que eh, tanto en la casa de David como en el laboratorio se estimaba que había más de 100 veces el material radioactivo eh, aceptable para cualquier humano. El tema fue de que desde la identificación y el arresto de David hasta que finalmente la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos liberó y limpió todo el lugar, se demoraron cinco meses. cinco meses donde estuvo el material ahí generando radiaciones irradiando irradiando todas las personas del barrio y al mismo tiempo durante ese mismo tiempo, la madre de David, cansada de los experimentos de su hijo, comenzó a botar el material del laboratorio, el cual lo hacía irradiado por muchos días y simplemente en lugar de desecharlo de una forma segura, lo botaba a la basura, arriesgando la vida de muchas otras personas. El tema fue que... Al final, la agencia de protección medioambiental logró sellar y separar todo el material de los experimentos de David y al mismo tiempo el galpón donde él estaba resolviendo sus experimentos y lo llevaron al desierto Salt Lake, en Nevada, donde la agencia guarda el material reactivo del gobierno. El tema es de que se estima que los experimentos de David Hahn pusieron a más de 40.000 personas expuestas a cantidades peligrosas de radiación. Después del suceso, David Han entró en la marina y estuvo trabajando para ser un especialista atómico, pero solo llegó a ser un oficial de comunicaciones en el USS Enterprise, un portaaviones nuclear. Luego, por razones de salud, es dado de baja a la marina, y luego al volver a la vida civil, David fue arrestado y estuvo en cárcel por 90 días al intentar robar los detectores de humo en el edificio donde él vivía para extraer el material reactivo presente en ellos. Luego, en 2016, a sus 39 años de edad, fallece David Han por envenenamiento de consumo de alcohol, y muchos médicos decían que su expectativa de vida había sido radicalmente acortada debido a la cantidad de radiación que él había recibido por sus experimentos cuando niño. Pero la historia no tenemos que verlo algo tan horrible como que fuera toda la culpa de David Hunt. En su época él era un niño que estaba apasionado por la ciencia, sino que también está la problemática de sus padres, que nunca se preocuparon por la seguridad de su hijo y de, y de resguardar que lo que él estuviera haciendo fue algo seguro, de la policía por no haber llamado a los agentes pertinentes, y de la burocracia que se demoraron cinco meses desde que le llegó la, la notificación y al mismo tiempo no tomar en serio la alarma de que un niño haciendo experimentos reactivos podría transformarse en algo de esta envergadura. Pero bueno, mi gente, si quieren aprender un poco más, revisen los links que están en la descripción del episodio. Y como siempre les digo, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.